0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Izraelsko sodišče v primeru izselitev v vzhodnem Jeruzalemu palestincem predlaga nesprejemljiv kompromis. Mednarodni olimpijski komite odprl preiskavo v primeru atletinje Timanovske. V indijskem mestu Bangalore protesti afriških državljanov po smrti kongovskega študenta v priporu. Ruske obrambne sile zaradi bojev v Afganistanu na vojaške vaje z uzbekistansko in tadžikistansko vojsko. Izraelsko vrhovno sodišče je v zadevi prisilnih iselitev v sosejski šejk Džara v vzhodnem Jeruzalemu, oziroma kot to poimenujejo v Izraelu, v pravnem sporu glede zemlišč, predstavilo predlog, da bi se štirim palestinskim družinam priznal status zaščit, zaščitenega najemnika, s čimer bi se preprečila njihova evikcija. Štiri omenjene družine, kot tudi številne druge, ki jim grozi iselitev ali pa jih je ta že doletela, so predlog zavrnile, saj bi s tem Znale lastništvo judovske organizacije Nahalat Šimon, zabivanje pa bi morale plačevati tudi letno najemnino. Predlog so označili za izogibanje odgovornosti in poskus, da jih Izraelsko sodišče prisili k sprejemanju škodljivih kompromisov. Nahalat Šimon si sicer prizadeva za povrnitev zemlišč, ki so bile v judovski lasti pred letom 1948, kar jim omogoča izraelski zakon. Palestinci so po drugi strani zemlišča zasedli med letoma 1948 in 1967, ko je bil vzhodni Jeruzalem pod oblastjo Jordanije. Poskusi vračanja zemlišč so se začeli po vojni leta 1967 s po mednarodnem pravu nezakonito izraelsko aneksacijo vzhodnega Jeruzalema. Politična kriza se ne umirja niti v Tuniziji, ker je predsednik države, Kajiz Said, zamenjal ministre za finance ter ministre za komunikacije in tehnologije. Said je prejšnji teden razpustil parlament, zaradi česar so ga opozicijski politiki in nekateri mednarodni akteri obtožili državnega udara. Ob političnih menjavah še naprej potekajo tudi aretacije predsednikovih kritikov med drugim dveh islamističnih opozicijskih poslancov. Don't do it, don't do it. Mednarodni olimpijski komite, krajše MOK, je začel uradno preiskavo primera beloruske atletinje Kristine Tymanovske. Timanovsko so po njenih navedbah in navedbah beloruske opozicije poskušali prisilno ukrcati na letalo proti domovini, še preden bi lahko nastopila v teku na 200 metrov in štafeti 4x400. Razlog za to naj bi bile njene kritike beloruskih trenerjev. MOK je v povezavi z navedbami zahteval pojasnila beloruskega olimpijskega komitea, Teja, ki je v izjavi sicer podal pojasnilo, da so treneri Timanovsko odstranili iz ekipe zaradi njenega slabega psihičnega stanja. Kljub še ne po vsem razjasnenim okoliščinam so Timanovski pomoč ponudile nekatere evropske države, prek tvitov tudi premije Janez Janša in poslanka SDS Mojca Škrinjar. V tem človekoljubnem boju je učitno zmagala Polska, ki je Timanovski podelila humanitarni vizum, tja pa bo atletenja odpotovala v naslednjih dneh. Rusko obrambo ministrstvo je sporočilo, da bodo ruske in uzbekistanske vojaške enote pričele skupnimi vojaškimi vajami zaradi poslabšanja varnostne situacije v Afganistanu po umiku ameriških vojakov iz države. Kot smo že poročali, so afganistanske oblasti potrdile, da po ofenzivi talibov potekajo boji v bližini treh večjih mest v državi – Herata, Laškargahdža in Kandahardža. Poleg varnostne grožnje na južnih mejah Tadžikistana in Uzbekistana, Rusi pričakujejo tudi možnost navala beguncev iz Afganistana. Poleg omenjenih vaj, zato Rusi načrtujejo tudi še obsežnejše vojaške vaje v Tadžikistanu. V mestu Bangalore na jugu Indije je bilo v protestih državljanov afriških držav po smrti kongovskega študenta v priporu ranjenih več ljudi. 27-letni študent je bil prijet zaradi posedovanja manjše količine drog, umrl pa je v priporu, uradno zaradi srčnega infarkta kot posledice aritmije, kar so protestniki označili za laž. Po poročanju indijskih medijev so protestniki, ki so se spopadli s policijo, pripadniki panafriške federacije. Skupine, katere cilj je zaščititi pravice afriških študentov in delavcev v Indiji. V preteklosti je skupina že opozarjala na policijske kršitve osebnih pravic in njihove rasne predsotke. Ena izmed težav naj bi bilo dejstvo, da se številni študentje afriških držav soočajo z birokratskimi preprekami pri podaljševanju vizumov, oblasti v Bangaloru pa naj bi v zadnjih letih uvedle stroži režim za tiste, ki svojega statusa ne uredijo pravočasno. We'll <laughs> be V Mianmaru se je vojaški general Minong Lang, ki je vodil februarski državni udar, v enournem govoru oklical za novega predsednika vlade in podalšal izredno stanje. V protivladnih protestih je od državnega udara umrlo že približno tisoč ljudi. Minong Lang se je zavezal, da bodo v državi demokratične volitve izvedene do avgusta leta 2023. Do takrat, torej še dve leti, pa bi lahko trajalo izredno stanje da so pripadniki odstavljene vladajoče stranke Nacionalna liga za demokracijo na čelu z dolgoletno voditeljico Aung San Suu Kyi teroristi. Slednja se sicer vse manj pojavlja v propagandi protestnikov proti vladavini vojaške hunte, prav tako je njena stranka nedavno spremenila politiko v zvezi s preganjeno manjšino Rohingya. Ko je mjanmarsko vlado vodila Ong San Suu Kyi, se je preganjanje rohingov okrepilo. Sama pa ni priznavala njihovega obstoja, temveč je ustrajala, da so to bengalci, ki so jih v kolonialnem času v takratno burmo pripeljali britanci. Nacionalna liga za demokracijo se je sedaj zavezala priznanju posebnega statusa za rohinge in sodelovanju z meddržavnim sodiščem v procesu proti Mjanmaru zaradi kršenja človekovih pravic. صراخان كايليلا بانجارخ Policija in Družba za avtoceste Republike Slovenije, krajše Dars, sta danes sklenili dogovor o medsebojnem sodelovanju. Namen dogovora je vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti na določenih odsekih avtocest, ter boljše in učinkovitejše sodelovanje med Darsom in policijo, ki bo tako bolj prisotna ob avtocestah in hitrih cestah. Za delo policije je pomembna tudi novela zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki jo je Ministrstvo za notranje zadeve predstavilo pred kratkim in bo v javni razpravi do 3. septembra. Med vidnimi spremembami, o katerih so negativno mnenje podali tudi v sindikatov policistov Slovenije, je možnost, da bi se poligrafski postopek uporabil tudi za potrebe notranje varnostnih postopkov. Z drugimi besedami, policija bi lahko poligraf uporabljala za namen odkrivanja odklonskih ravnan med lastnimi vrstami. Do drugih sprememb, ki jih prinaša novela, ter s katerimi se po mnenju policije izražajo načela pravne države in povečuje učinkovito zdelovanja organa, se sicer v nobenem od dveh sindikatov še niso opredelili. je připravil Jure.